0: Hallo und ganz herzlich willkommen in der neuesten Folge von meinem Podcast Schnack über das Business und das Leben für radikal entspannte Unternehmerinnen und Unternehmer. Mein Name ist Nathalie Schnack. Alles steht hier unter der Überschrift radikal entspannt, also bedeutet stressfrei. Wir sind mitten in der Verkaufsserie im Rahmen des Podcastes. Heute möchte ich mit euch ein Thema besprechen, das wirklich permanent da ist. Die Leute, wenn ich mit denen anfange, an ihren Verkaufsprozessen zu arbeiten, so also meine Kunden und Kundinnen, und äh, wenn sie wenn wir so das Thema angehen, dann ist das Erste, was sie sagen, ja, in dem Gespräch selbst, äh, wie soll ich was sagen? Wann soll ich was fragen? Wie soll ich das? Äh, kannst du einen Leitfaden geben und so weiter. Also so eine, die wollen unbedingt so eine ganz feste Struktur und Werkzeuge und Tipps und so weiter ja? und das ist irgendwo auch natürlich verständlich ja so sind wir konditionieren so wie sie sind wir abgerichtet ja es gibt irgendwelche Befehlsreihenfolge Aufgaben Matheaufgaben die in der Reihenfolge äh, zu erledigt wären äh, auf der Arbeit gibt es bestimmte Hierarchien äh, Hackordnung Stellenbeschreibung und so weiter ja wir kennen es nicht anders. Absolut verständlich, dass man da, dass, also man kann mit der Unsicherheit auch nicht umgehen, weil das ja auch, deswegen ist es ja auch das Stressigste im Verkaufsgespräch, du kannst den Gegenüber nicht kontrollieren. Ja? Du hast zwar ganz feste Ziele, dass du jetzt verkaufen musst, äh, im Kennenlerngespräch überzeugen und äh, <lacht> wirklich die allerbeste Performance liefern, dass man dich liebt und, und bei dir kaufen will, unbedingt und von dir überzeugt ist. Aber das Wesentliche, worum es eigentlich geht, <lacht> wird dabei komplett aus, der, aus den Augen verloren. Ja? Und das, 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 das finde ich so faszinierend. Und also ich bin wirklich schmeiß hier nicht erst im Glashaus mit den Steinen. Ja. Das habe ich alle selbst ja auch mit an meinem eigenen Leib erlebt, wie blind und taub man wird, wenn man gestresst ist. <lacht> das heißt, man will wirklich irgendwas, äh, eine klassische Ordnung haben, sodass man in diesem Chaos, äh, Gefühlschaos und so weiter nicht irgendwie untergeht. Man will sich an ja etwas festhalten. Völlig, völlig okay. Ähm, ja. Das Problem ist halt, wenn wir dann beginnen zu üben, also ich gebe denen eine ganz bestimmte Checkliste und Leitfaden und so weiter, machen wir so, natürlich, klar. Und wir besprechen auch viele Dinge davor, bevor wir mit den Übungen, also wirklich mit so einem Rollenspiel anfangen und dann fangen wir an, also die sind auf der Verkäuferseite, ich bin da als Kunde und, so, ne? und dann geht es wirklich, spielen wir so das durch. Und das Interessante ist, dass die permanent, also auch wenn wir auch das häufig üben und häufig besprechen und, und in Sequenzen und so weiter, das Ding ist ja, dass, man, dass, dass ich einen Roboter mir gegenüber dann sehe. Ja, ein Roboter, der irgendwie sich an irgendeiner Checkliste festhält und das unbedingt abarbeiten muss, ja, und ja, am Anfang ist das so, ja, also das, das, wir müssen ja auch erstmal neue Kompetenzen in uns erarbeiten, wenn wir üben, geht es ja auch darum, aber auch, wenn ich keine Checkliste noch gegeben habe und wir so ein Rollenspiel machen, also um überhaupt zu sehen, wie sie das üblicherweise machen, das ist natürlich der Einstieg, ich muss erstmal <lacht> wissen, wie sonst so läuft, also wo sind die Punkte, wo wir äh, explizit dahin arbeiten müssen und ähm, ist das genauso ja so jetzt ist es natürlich so dass sehr sehr häufig kommt der Einwand ich hasse solche Rollenspiele normalerweise bin ich nicht so und äh, diese Situation ist so künstlich und so weiter und ja das ist natürlich zum Teil so und wenn wir tiefer reingehen, aha, das ist ja interessant, dass das dieses jetzt kommt, ne, diese 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 Empörung aus dem inneren aufsteigt. Ja, normalerweise bin ich nicht so, normalerweise bin ich nicht so ein Roboter, so wie ich jetzt das versuche alles richtig zu machen und so weiter. Und wenn wir tiefer graben, dann ist es immer was was hochkommt, ist das Gefühl, dass man mit dem Druck, ja, dass der Druck erzeugt wird, von uns selbst, ja. Also, ich erzeuge ja keinen Druck, weil ich weiß, alle, die schon bei irgendwelche Rollenspielseminare mitgemacht haben, gerade im Vertrieb und so weiter, ich kenne Leute, die, die ganz alte Hasen im Vertrieb sind und jedes Mal echt die größten Magen-Darmprobleme bekommen in solchen Seminaren, weil sie vor ihrem Kollegen äh, das durchspielen müssen und so weiter. Wir wissen das alle, diese Rollenspiele haben viele traumatisiert und wirklich ganz schwer Eindruck hinterlassen. Das kann hier bei mir nicht passieren, weil die wichtigste Aufgabe von mir natürlich, wenn ich mit den Menschen zusammenarbeite und es geht, wie gesagt, die Überschrift ist radikal entspannt. Das heißt in erster Linie, ich schaffe ein Umfeld, in dem kein Druck erzeugt wird. Ich, ich als Gegenüber habe keine Erwartungen und auch keinen Druck. Ich gehe wirklich in die, ich steige in die Schuhe des Kunden, also des Interessenten von meinem Kunden. Versteht ihr? Also ich also ich weiß ja, wer der Kunde ist, wir haben schon oftmals dann auch am Kundenavatar oder Zielgruppe oder was auch immer gearbeitet. Ich frage auch noch, wer ist explizit die Person, die ich repräsentiere, ich steige da ein, ich kann das. Ja, das ist das ist eines von meinen wichtigsten Talenten, ich habe jahrelang Improvisationstheater gespielt, es ist etwas, was völlig natürlich für mich ist als Empathin. Ich kann absolut in die Schuhe von jemandem reinsteigen und das ist, und aus der Person dann sprechen. Das heißt, es gibt natürlich, wir nehmen es auf, sodass ich, ich natürlich mit meinen geübten Ohr und Augen und so weiter, habe ich auch noch eine meta als Mentor, als Business-Therapeutin in dem Fall. Aber wir erarbeiten das eher, also es ist nicht explizit, was permanent mir durchläuft, sondern das ist etwas, was wir aufnehmen und dann bearbeiten, ja, also in einem anderen Schritt. Das heißt, ich bewerte das in dem Moment auch überhaupt gar nicht und das kommuniziere ich auch genauso. Trotzdem erleben sie natürlich als eine druckvolle Situation, was ja völlig verständlich ist. Ja, sich aufgenommen zu werden und zerpflückt zu werden. Ich meine, wir haben alle Erfahrungen damit gemacht. Wir haben alle diesen Rucksack, dieses Unangenehmen mit uns. Die haben aber mit der Situation überhaupt nichts zu tun. Ja? Das ist das Wichtigste überhaupt zu verstehen, finde ich, in all solchen Sachen, dass Dinge, die ich da rein projiziere in jede Situation, das betrifft jedes Verkaufsgespräch genauso. Das, was die Leute in dem Gespräch mit mir dann in der Übungssituation erleben, vielleicht ist es etwas verstärkter, vielleicht ist es etwas ausgeprägter. Die Stressmuster blühen dann nochmal auf, weil sie sich beobachtet fühlen. Aber dieses sich beobachtet zu fühlen und permanent sich selbst zu bewerten und permanent sich selbst durch die Augen einer anderen Person zu sehen und und pflücken während des Gesprächs, während der Situation. Das ist das, was, äh, was wir als ne- Normalneurotiker bezeichnen können. Ja? Das ist das, was wir, was wir alle tun, was aber nichts mit radikal entspannt zu tun hat. Das ist etwas, was, also wir sind im permanenten inneren Dialog und verkommen dadurch, dass weil je mehr Kapazität von mir, hier zu sein, da in der Situation zu sein, äh, ist abgezogen nach hinten, in, in meinen in mein Kopf, in meinen Wahnsinn, in meinem Drama, in mein Gefühl des Drucks, des Beobachtens zu, sa- äh, zu werden und 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 bewertet zu werden und so weiter, das zieht alles, also es bleibt im Grunde nur noch ein Prozent von überhaupt von, von mir als Person, die präsent denn da ist, vor Ort, alles andere ist weg, ja, es ist nicht vorhanden. So. Deswegen verkommt man auch zu diesem Roboter, der nur in seine Liste durchchecken will, weil es keine weiteren Kapazitäten gibt. Ja? Das heißt, dieses Argument, diese, diese Situation ist so gespielt und so weiter, können wir zu einem Teil gelten lassen? Wie gesagt, der Rahmen gibt das aber nicht her. Ja? Das heißt, all das, was ich mir selbst erzähle, das ist so eine Situation und das speist sich aus meinem Nervensystem, aus allen Erfahrungen, die auf meiner Festplatte mitgeschleppt worden sind, in meinem Rucksack, das alles ist mit anwesend dann. Und das ist das eigentliche Denken. Ja? Das, die eigentliche Technik und das ist das, was ich also was ist die wichtigste Technik, wenn ich wirklich gut verkaufen will? Diese Frage, ne also was ist das Erfolgsrezept? In drei Schritten zu. Ja? Und die wichtigste Technik ist tatsächlich im Verkaufen das Zuhören. Wenn ich das sage, dann sagen die Leute, ja, ich höre doch zu, also ich ich höre ja, was du sagst und so weiter. Eben nicht, eben nicht. Wenn wir dann spielen, dann dann Dinge, die ich sage aus aus der Rolle des Interessenten, werden weder aufgegriffen noch in irgendeiner Form darauf eingegangen. Es wird das Erste genommen, was ich sage, statt mal nachzubohren, nachzuhaken und so weiter. Es wird viel zu viel geredet. Viel zu viel geredet von von äh, also Verkäuferseite und viel zu wenig zugehört grundsätzlich. Und wenn überhaupt Pausen in deren Reden ist, wo ich als Interessent-Interessentin aber sagen kann denn ja wenn ich eine Frage gestellt bekommen habe dann ist es so oberflächlich dass ich wirklich nicht das Gefühl habe ich werde da ich, ich, mir wird zugehört der, das, ist, das ist der Unterschied zwischen ich höre dir doch zu ja wer kennt das nicht ja du sprichst mit deinem Mann oder mit deiner Frau oder mit deinen Kindern sagst, hörst du mir überhaupt zu Ja, und und du siehst nur leere Augen, die dich anstarren irgendwie und eigentlich ist die Person körperlich anwesend, aber du merkst das, du merkst das ja mit deinem ganzen Körper, mit deiner ganzen Seele, dass du nicht richtig wahrgenommen wirst. Zuhören im Sinne von, ich nehme dich wahr, ich bin bei dir, ich ich kann nachvollziehen, was du willst, Ich, ich will es auch wissen, ich bin neugierig auf dich, ich will mehr wissen, ich will mehr erfahren, ich ich liebe dich so in dem Moment, dass ich wirklich alles, alles wissen will, was dieses ganz konkrete Thema denn betrifft. Ja, wie, wie kann ich, wie kann ich dich am besten verstehen? Willst du wirklich das, was du sagst, oder, oder ist das ganz was anderes, was du eigentlich willst? Und wie können wir das so erreichen, dass das wirklich dir hilft? Das Ziel eines jeden Verkaufsgespräches ist, Zu verstehen. Ja, ich habe ja schon (lacht) davor in der Folge gesprochen. Die Klarheit. Ich will verstehen, was dich bewegt. Ich will, dass du nachdenkst. Ich will dich dazu bewegen, dass du nachdenkst, dass du nicht dieses, das erste mir hinschmeißt, sondern dass du wirklich sagst, worum es für dich geht. Ja, ich will dahin bohren und das erfahren, um dir am besten zu helfen, das zu bekommen, was du wirklich willst und nicht das, was du glaubst zu wollen oder oder weil das irgendjemand gesagt hat oder so. Die meisten Leute wissen überhaupt nicht, was sie brauchen, was sie wollen. Sie haben nur eine ganz vage Vorstellung, das sage ich ja immer wieder. Geh nie davon aus, Gehe nie davon aus, dass das, was die Leute sagen, dass sie das tatsächlich auch genauso meinen. Allein die Worte, die wir benutzen. Ich will Erfolg. Ja. Das, ja wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will erfolgreich verkaufen. Was machen die allermeisten im Verkaufsgespräch? Oh, ach ja, die Okay, ich kann dir das und das und das und das anbieten. Okay, ist ein bisschen vielleicht überspitzt aber genau so läuft das oder ich will ein Logo ah ja okay was soll da drauf oder soll das ein Bild oder oder Text oder so versteht ihr was ich meine es wird gar nicht hinterfragt wofür warum willst du das was bedeutet für dich überhaupt ein Logo was meinst du damit oder was heißt überhaupt erfolgreich für dich und was meinst du mit verkaufen wie läuft das bis jetzt und so weiter das heißt ich muss doch so Ich darf doch nicht alles immer nur permanent dazu dichten Und die die, die krasseste Geschichte ist ja, wenn Es gibt so viele Leute, die so, so empathisch dann in dem Moment sind Dass sie die Worte oder die Sätze von dem Interessenten, von der anderen Person einfach beenden Kennt ihr das? Es geht hier nicht um Shaming oder sonst irgendwas, darum überhaupt, also gar nicht. Es geht darum, immer um selbstkritisches und selbsterforschendes Betrachten. Was trage ich dazu bei, dass diese Gespräche kein Erfolg werden? Was an meiner Art und Weise, wie ich da bin oder eben nicht da bin, sorgt dafür, dass die Person sich vielleicht nicht gesehen, nicht gehört fühlt? Ein sehr häufiges Signal dafür, dass ich gar nicht richtig da bin, ist Unruhe auf der anderen Seite. Wenn ich im Verkaufsgespräch irgendwie abgelenkt bin, an die Einkaufsliste oder sonst irgendwas nachdenke, meinetwegen, jetzt nur so als Beispiel, ist ja immer nicht nur ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt in unserer Beziehung, sondern ich werde das auch mitbekommen, wenn ich überhaupt so viel Aufmerksamkeit aufbringe, <lacht> überhaupt mal zu beobachten, was da auf der anderen Seite passiert, würde ich mitkriegen, dass die Person anfängt, unruhig zu werden, möchte das Ding äh, einpacken, stellt Fragen, die noch gar nicht an der Reihe sind, äh, wird, wird eilig oder äh, hat irgendwelche Ausreden. was warum, Ja, Das ist ein sehr, sehr häufiges Zeichen dafür, dass ich eigentlich gar nicht da bin. Ja, und was ich dann höre, die sagen, ja, die Leute haben alle keine Zeit und so weiter. Es, es liegt an mir. Es liegt an mir, ob ich so durchführe durch ein Gespräch, dass die Leute sich die Zeit nehmen. Also, weil ich nehme sie mir. Also, meine Lebenszeit ist mindestens genauso wertvoll wie deren. ja Und, und ich, ich wenn die Frage kommt, ja, aber äh, sagen Sie doch mal ganz schnell, dann erst recht gar nicht. Also, was ich als in meiner Coaching-Ausbildung damals, ich weiß nicht, das war 2012, glaube ich, 2011, so, das Allerwichtigste, was ich mir gemerkt habe, ist, stell die Fragen, die du dir selbst stellst, dem Gegenüber. Und das ist das Wichtigste im, im Gespräch, in, in Verkaufsgespräch. A, ich nehme keine, ich, ich habe keine Vorannahmen. Und sollte ich welche Vorannahmen haben, von vornherein, wer das ist und so weiter, weil ich ja, ne, es gibt ja einen klaren Prozess, ich bekomme schon Fragen beantwortet, ich weiß schon ein bisschen was über diese Person, worum es da geht und so weiter. Es ist nur wie so 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 eine Wolke, in die ich mich reingebe, ah, ungefähr um so etwas könnte es gehen. Aber ich ich mache keine Vorannahmen, dass es tatsächlich darum geht. Ich glaube grundsätzlich schon mal gar nichts von dem, was da steht. Und das meine ich überhaupt nicht respektierlich, sondern ich mache mich frei davon, etwas zu wissen, absolut. Ich weiß so halbwegs, wer ich bin und was ich kann. so grundsätzlich. Wir alle haben keine Ahnung, wozu wir in der Lage sind am Ende. Guck dir die Welt an. Die meisten wissen gar nicht, was von sich selbst zu erwarten ist. Es kommt immer nur auf die Situation an. Das heißt, ich kann, ah, ich habe aber das Vertrauen, dass ich mich selbst auf eine gewisse Art und Weise in diesem bestimmten Kontext verhalten werde, wenn es nicht so läuft. Okay, weiß ich das, ist wieder eine Lernerfahrung, aber grundsätzlich weiß ich das, weil ich ja oft geübt habe. So, genau deswegen mache ich das Verkaufstraining mit den Leuten. Das ist wie ein Muskel. Das musst du üben, 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 ja, um, um diese ganze Aufgeregtheit immer mehr abzulegen und um dich nur auf die Dinge zu fokussieren, worum es eigentlich geht. Ja. Also, mich frei zu machen, Leer, möglichst leer zu sein von Erwartungen, Annahmen, meinen eigenen Vorstellungen, wie es zu laufen hat und so weiter. Ich habe deswegen ja den Prozess gestaltet und das ist darum geht es in dem äh, radikal entspanntes Kennenlerngespräch oder äh, Verkaufsgespräche in dem nie mehr gestresst, im 1 zu 1, in diesem Online-Kurs, weil eben es genau darum geht, möglichst viel von diesen ganzen Wusel äh, dass ich irgendwas erzählen muss, was für meine Qualifikationen sind, dass ich irgendwie Kundenreferenzen vorweisen muss, dass ich nicht weiß, was in welcher Reihenfolge, dass das alles schon mal weg ist, damit dieser nicht dieser Kolumbus auch noch zusätzlich zu allen anderen Erwartungen, was ich jetzt hier zu leisten habe und wie viel Umsatz ich zu machen habe und meine Angst davor, dass ich das vielleicht das Brot nicht auf den Tisch kriege diesen Monat, wenn ich das nicht verkaufe, das ist schon mehr als genug und damit haben wir genug zu tun, ja? Wenn auch noch die Prozesse nicht, nicht klar sind, dann ist echt wirklich Halleluja, ja, so. so. dann dann bin ich noch mehr beschäftigt mit allem, was mache ich denn als nächstes und so weiter. Deswegen sind solche Leitfäden grundsätzlicher Natur sind natürlich wichtig und die muss man einfach üben dann, aber kein Leitfaden wird ersetzen einen zwischenmenschlichen Kontakt, eine zwischenmenschliche Beziehungsaufbausarbeit, die Fähigkeit zuzuhören, richtig wahrzunehmen, die Fragen zu stellen. Wenn ich etwas nicht verstehe, dann erzähle ich mir nicht das zu Recht, sondern stelle die Frage, spreche das aus. Wenn ich bemerke, die andere Person ist eilig oder nervös oder sonst irgendwas, spreche ich es aus, weil die Frage in mir auftaucht, warum ist diese Person da? Ich habe natürlich die Möglichkeit, immer mir diese Geschichte zu erzählen. Ah, die hat es eilig, die ist genervt von mir und so weiter. Das machen wir ja permanent. Und genau das ist die Aufgabe von jeder Professionalisierung und jeder Unternehmer, und in modernen Zeit sowieso, dass wir wirklich lernen, uns selbst im Griff zu haben, zu unterscheiden, die Geschichte, die ich mir selbst erzähle, von der Realität, die tatsächlich da stattfindet. Wir sehen ja, wie, <lacht> was für ein Wahnsinn stattfindet. Es gibt nur Fake überall. Das heißt, das ist das Wichtigste, dass wir wirklich lernen, selbst in uns wirklich, Klarheit zu kriegen, okay, das ist jetzt die Geschichte, die ich mir selbst erzähle und das ist tatsächlich da und es gibt etwas Unklares und das kommuniziere ich, ich spreche das an, ich sage, ich bemerke, dass du irgendwie nervös bist oder eilig, kann das sein? Also stimmt das oder, oder, oder ist es irgendwie was anderes? so Und dann kann die Person sagen, ja, ich habe es eilig. Oder eben, nee, nee, ich bin gar nicht eilig, ich bin nur aufgeregt. Ja? Zack, ist eine komplett andere Story. Ja? Oder eben die Person sagt, ja, ich habe es ein bisschen eilig, weil es tut mir so leid, ich bin so wuschig, oft genug erlebt. Ich bin ein bisschen wuschig, nur... Also Und das tut mir so leid und das macht mich noch nervöser, weil mein Kind aus dem Kindergarten geholt werden muss oder was auch immer. Oder gleich könnte ein Paket klingeln und ich möchte nicht, dass wir unterbrochen werden und so weiter. Die Dinge, die da kommen, sind selten die, die wir uns selbst ausmalen. Das ist so meine Erfahrung. Aber wir permanent machen wir irgendwelche Annahmen und hören überhaupt nicht zu. Wir fragen nicht diese Leute, die uns gegenüber sitzen. Und das ist die wichtigste Fähigkeit. Und das ist das, woran man absolut arbeiten kann. Es ist kein Schicksal, permanent irgendwie mit sich selbst nur beschäftigt zu sein. Das ist das das, das größte Hindernis zu jedem erfolgreichen Verkaufsgespräch, dass ich mit mir selbst permanent beschäftigt bin, die bessere Figur zu machen, Angst zu haben und die wegdrücken und nach außen lächeln, während ich... äh, mit der Angst zu tun bekomme, weil die andere Person irgendwie komisch geguckt hat oder sonst irgendwas. Ja, Das ist die wichtigste Fähigkeit, in mir Ruhe reinzukriegen. Und noch eine andere Sache ist, Erwartungen loszulassen. Das ist eins der schwierigsten Punkte überhaupt und das wird heute den Rahmen sprengen, deswegen spreche ich darüber beim nächsten Mal. Wie kann ich wirklich mich frei von Erwartungen machen. Das hört sich für viele so, wie, ich ich, ich muss doch meine Ziele erreichen und so weiter. Und genau darum geht es in der nächsten Folge, also nächste Woche sprechen wir genau darüber. Denn das für mich war das Game Changer, Life Changer, Changer für meinen ganzen Verkauf, als ich das wirklich gelernt habe. Ohne Ziele, ohne Agenda, ohne irgendwie... Weil dann manipulieren wir, dann fangen wir an, die Leute hinzubiegen hin und so weiter. Und das widerstrebt mir selbst. Ich möchte nie so behandelt werden. Und das ist auch absolut stressig für alle Beteiligten. Okay, und das ging da also damit von radikal entspannt. So. Also denkt dran. Das Wichtigste ist, richtig zu hören können. Das ist die. Absolut wichtig. Ist. Alles andere kann schief laufen. Wenn du das kannst, läuft bei dir. Ich wünsche euch ein radikal entspanntes Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Ciao.